0: el perro su
1: Bienvenidos Bebés de Luz a este su podcast de anime y manga. ¡Sí! Soy komego y es un gusto tenerlos en este subpodcast podcast una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Les mando saluditos a todos mis preciosos bebés de luz, donde quiera que se encuentren escuchándome. El podcast de hoy se a un Spokon y ese es el de Haiku. El cual comencé a ver recientemente y sin ninguna intención, llegué constantemente era un anime deportivo que me seguía topando en la comunidad. Y que el manga lleva más de 400 capítulos, lo que me hace pensar si es muy bueno o si tan solo es repetitivo. Por lo que me dieron la tarea de ver la primera temporada y les traigo mi opinión como alguien que no es tan fan de los deportes en general. Pero antes de continuar les dejo una alerta de spoiler ya que hablaremos a profundidad de este. Así que no ya tenemos más la intro y comencemos. La obra de Haikyuu pertenece a Harushi Furudate, la cual pertenece al género de comedia, deporte escolar y drama. Esta se encuentra dentro de la demografía del shonen y contiene 45 volúmenes. Esta fue publicada en el 2012 y el anime fue emitido por primera vez en abril del 2014 con 25 episodios en su primera temporada. Actualmente tiene cuatro temporadas, la, cual, la última se divide en dos partes. La trama de la historia comienza cuando Shoyo Hinata aún siendo estudiante de primaria ve un partido de voleibol por televisión en el cual vio jugar a un personaje que era conocido como el pequeño gigante. Era una persona muy bajita pero que destacaba mucho en el voleibol y desde entonces se decidió a que él sería su héroe y que él se convertiría en alguien como él debido a que ambos eran de baja estatura y este comienza con la afición hacia el voleibol. Shoyo logra armar su propio club de voleibol en la escuela Pese a ser el único miembro por mucho tiempo. Entonces el pobrecito pues no tenía con quién entrenar. Iba a entrenar con el equipo de voleibol femenino cuando lo dejaban. O le pedía a sus amigos de básquetbol que lo ayudaran a entrenar constantemente. Shoya se encuentra enfrentándose a una negatividad con respecto a los demás este compañeros. Porque no quieren unirse al club de voleibol hasta que por fin lo logra. Y deciden armar su equipo y van a jugar eh, un torneo, en el cual se enfrenta contra el equipo de Kitagawa Daishi, en el cual se encuentra Tobio Kageyama, un joven muy habilidoso y super alto, el cual es conocido como el rey de la cancha. Desde entonces, la rivalidad de Shoyu y Tobio son puestas en escena. Bueno, básicamente es la historia de Shoyo Hinata y Tobio Kageyama, y los demás. Bueno, por lo menos lo que nos estamos enfrentando la primera temporada, mi opinión respecto a esto es que la sinopsis es un poquito pobre pero pues tampoco nos puede aportar tanto porque prácticamente nos contaría toda la trama y tal vez para algunos sería aburrido y tal vez para otros sería pues así como de ah ya me la sé, ya para que lo veo. pero la verdad es que como persona que no ve deportes les puedo decir una cosa, tienen que verlo, realmente tienen que verlo a diferencia de otros animes deportivos, haikyuu no es tan rígido en mantener la tensión completamente, sabe cómo jugar con los momentos de tensión, de drama y de explosión de adrenalina. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, no sé ustedes, pero a mí me pasaba un poco con, cuando era niña, sobre todo con el capitán Suaza o también conocido como los supercampeones en Latinoamérica, que los momentos dramáticos en la cancha eran súper eternos. Y a menos de que fueras fan de ese deporte o de ese anime como tal, se te hacían sumamente tediosos. Aquí los partidos de Haikyuu, eh van muy, muy rápido. Siempre, siempre es ir contra el reloj. Sí pueden demorar dos, tres episodios, pero no están estancados en una jugada. O sea, ese es un punto muy positivo que le ve a la trama. Y que aunque al principio eh, nos dicen que Shoyo y Kageyama son los protagonistas la trama no gira 100% alrededor de ellos sino en el crecimiento del equipo y este es el equipo en el cual pertenecen eh, juntos en la escuela después de que sucede lo del interescolar donde Kageyama termina pues desmoralizando a Shoyo. y sin embargo eh, Shoyo con esta habilidad que tiene para moverse rápido los reflejos y en fin todo lo que es su habilidad deportiva pues Kageyama queda así con cara de... El desgraciado tiene talento. Le falta técnica. Y eso es porque no ha tenido con quién entrenar. Entonces eh, Kageyama le dice una frase que le duele terriblemente a Shoyo Cuando dice, ¿qué has hecho estos tres años? Y entonces empiezan los flashbacks a recordarnos y a enseñarnos. Cómo es el andan viaje de Hinata Shoyo Para llegar a ese interescolar. Porque tal vez Kageyama lo está despreciando. Lo está menospreciando como eh, rival. Porque piensa que, que Shoyo se sentó en sus laureles a hacerse güey... Hasta que llegó a ser escolar. Lo que no sabes es que tuvo que hacer todo un viaje... Para poder estar ahí, parado frente a la cancha. Y cuando este de Shoyo le dice... Que él es el que quiere estar más tiempo en la cancha... Sientes toda esa frustración. Todo ese andan viaje que yo ha vivido. Y que realmente quiere que la gente lo note. Quieren que lo vea. Quieren que sepan que a pesar de su pequeña estatura... Él puede destacar y puede ser el mejor. Entonces, cuando eh, cambian de grado, que ingresan a lo que es la preparatoria, pues se topan en esta escuela, donde el equipo este, son los cuervos, Karasuno, y deciden unirse. Shoya, porque ahí va su héroe, que vio cuando era niño, y Kageyama porque el colegio donde quería entrar lo rechazó. Kageyama tiene un problema, y es que es sumamente soberbio sumamente soberbiosa. O sea, durante la trama de la... Porque es la primera temporada, vamos a ver cómo es el crecimiento de Kaiyama, cómo suelta es, ese, esa forma de ser tan rígida que tiene, esa forma de yo, 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 y solamente yo y todos los demás no saben jugar porque solamente yo. Entonces, claro que este güey trae un apodo de el rey de la cancha y no porque sea genial, o sea, no porque sea el mejor, sí, es el armador tal vez eh, dentro de su generación más habilidoso el problema es que sus demás compañeros del equipo lo detestan al grado que en ese interescolar donde derrota a Shoujo, sus compañeros deciden dejarlo morir solo en la cancha y no hacer remate ni seguir el balón cuando él lo levanta ¿a qué me refiero con levantar? Bueno, vamos a hablar un poquito más de lo que es el voleibol. El armador va, como su palabra lo dice, a formar o a armar la jugada. Es decir, va a preparar el balón para que el rematador central o los laterales hagan lo que es el remate, y anoten, ¿tien? cuando un armador levanta, tiene un solo toque. Es obvio que o levantas o rematas, no hay de dos. Y cuando esto sucede, cae llama. hace la levantada sin tomar en cuenta la habilidad de sus compañeros, sin tomar en cuenta las preferencias. Él levanta como él cree que debe ser mejor la jugada. Entonces, gracias a ese egoísmo que tiene hacia sus compañeros, este deciden abandonarlo, o sea, decirle, ¿sabes qué? Pues juega tú solo, porque al final de cuentas, como equipo para ti no existimos. Y claro, esto desmoraliza a Kageyama pero lejos de entristecerse, pues explota en ira. Y por eso es apodado el rey de la cancha, porque dice que ningún plebeyo, bueno, sobre lo menos es lo que dicen los demás jugadores de otras escuelas, que ningún plebeyo es digno de una levantada del rey. Pero se lo dicen en sarcasmo, no crean que es así como de, ah, no, es que cague ya más, es súper chingón. No, se lo dicen en burla, en sarcasmo, porque él tiene tan alto el ego, tiene tan alta la habilidad, que no se para ver que el voleibol es un juego de... Y esto se lo pinta muy, muy, muy bien establecido el capitán del equipo de Carazono. el cual le da su enjuagada porque para empezar, cuando <risa> decide entrar, tanto Shoyo como Kageyama, pues empiezan a tirar, pues, hate, o sea, terriblemente entre los dos. Y, pues, ocurren eventos graciosos y no tan graciosos. Y, pues, eh, Sawamura, o Daichi, Daichi Sawamura, que es el capitán del equipo de Karasuno, eh, les dice que a chingada que no los va a aceptar porque son un problema y son una lata y no les importa que ellos sean los más perrísimos de la vida, anotando, rematando, que les vale madre eso. Su, su habilidad mientras ellos no jueguen en equipo no les va a aceptar su entrada al club de voleibol y entonces aquellas están así cama de cama crees? no sé qué yo que es una persona que él no va a dejar que su orgullo le impida cumplir su sueño dobla las manos y le dice ¿no sabes qué? tú ponme la condición y yo te la cumplo pero calla, ya es otro cuento porque él dice que porque qué se tiene que rebajar al nivel del enano, o sea, típico de una persona que siempre ha tenido éxito y que no se ha parado a ver sobre qué está basado ese éxito. se preguntarán, ¿cómo estos dos terminaron en caras 1 si al principio Daichi no los quería a ellos, el capitán? Pues, les acepta que entren bajo una condición. Van a jugar contra dos nuevos miembros también de primer año que es Tsukishima y Yamaguchi en un juego en el cual se va a apostar lo siguiente. Para empezar, tienen que aprender a jugar en equipo, tanto Shoyo como Kageyama. No fingir que se lleva, tienen que aprender a llevarse bien. Y segundo, si pierden, Kageyama no puede tener la posición de armador. Y esto casi, casi que le arranca los pelos de la axila Kageyama, así como de, no mames, ¿cómo crees que no voy a ser armado? O sea, ¿sabes quién soy yo? Casi casi, Esa fue el actitud de Kageyama, pero Daichi se la sudó y dijo, ¿sabes qué? O aceptas, como te estoy diciendo. O de Entonces, pues no les queda otro. Para esto, Tsukishima, el cual es una rubia, bueno, no es una rubia, así le digo yo, es un tipo rubio de lentes con mirada amargado, súper alto, más alto que Kageyama, que constantemente es sarcástico y se burla tanto de Shoyo como de Kageyama. Shoyo pues se enoja y de momento se le olvida, y es más un alma libre. Pero Kageyama le pudre ver al tipo, sobre todo porque este le hace burla con el apodo de el rey de la cancha. Este es un personaje el cual está con Yamaguchi, el cual son mejores amigos de la primaria. Y se van a enfrentar a lo que es Shoyo y Kageyama. Pero para que el partido resulte, eh, Daichi, el capitán, decide que Tanaka eh, juegue con Shoyo y Kageyama. Y que él va a jugar con los nuevos, entonces... Pues dice, no manches, o sea, para empezar vamos a jugar con contra el capitán, o sea, estamos en desventaja. Y para terminar, Kanaka dice así como de, yo, ¿por qué, no? Y agarra y le dice Daichi así como de, ok, no puedes, ok, no eres el senpai quien enseña y pasa pues, qué que es un gamberro, pero la verdad es que es un personaje que me encantó. Fue mi personaje favorito. En cuanto vi eh, como tal el, este, los primeros episodios, fue así como de... No, ¡Ah, esta naca es la onda. O sea, te das unas carcajadas con las estupideces a ese hombre. Pero es muy sano, o sea, no es el típico gamberro pleitista que te va a caer mal. Sino que es como, como el mejor amigo bravucón. Que lejos de ser bravucón, te da risa. Porque él se esfuerza en protegerte, en sacar así como que... Ese lado viril y decir... Nadie se mete con mi equipo. Pero a la vez es muy fraternal. Entonces te da entre ternura, risa. Y es un personaje que en los momentos en los que... El equipo de 1 va avanzando conforme los partidos. Y puede pasarle lo que a la mayoría de los equipos le pasa con las derrotas. Que es la desmoralización. Tanaka rompe eso. Tanaka siempre es como... El típico que sale con unas pendejadas. Y te ríes y se te olvida que estás triste. Entonces eh, Shoya es muy gritón y es muy dinámico. Pero ha cargado con un estigma de... Tú no eres bueno para el boli porque eres chaparrito. Tú no entrenaste lo suficiente porque nadie quiso jugar contigo. Entonces, pues tan acá aporta ese, ese esa felicidad. Ese, esa emoción sin necesidad de que haya a lo mejor... Tanto trama o tanto drama. O, o un... Motivo subyacente. Simplemente Tanaka es Tanaka. Y es un tipo con el que te vas a reír. Muchísimo. De ahí sigue Sugawara. Que es Dios. Es la sonrisa que tenemos que proteger. Porque es súper, súper tierno. O sea es el senpai. Que todos nos merecemos. Pero que nadie tenemos. ¿Por qué? Porque este chico. Eh, junto con Tanaka. Ayuda a Shoyo y a Kageyama para que entrenen escondidas de Daichi dentro del gimnasio, porque les dijo que ahí no los quería ver. Entonces, estos les prestan la llave, los ayudan a entrenar, tratan de que estos dos hijos de la fregada, pues compaginen. Y es una situación muy de hermano mayor, muy tierna, pero a la vez eh, no, no exceden el part la parte de ser melos. O sea, es así como de... ah ¡Sugawara, qué lindo! Y ya. Y de ahí no pasa, y ya. Entonces, llega el partido, y pues Kageyama se gana su lugar. Pero a la vez, no solo se gana su lugar, se gana al rematador que él quería, al que él necesitaba. Y también gana Visión, porque Kageyama estaba basando sus estrategias en su habilidad solamente. Y se le olvidó que más allá de donde lanza el balón, había una infinidad de posibilidades. Entonces, Karazuno empieza a sacar lo mejor de Kageyama, lo mejor. Kaiyama pudo haber ido a un equipo mejor, un equipo más fuerte, porque Karasuno es llamado el rival que ha perdido eh, el cuervo que ya no vuela, el avecinalas, o sea, solían ser grandes. Karasuno fue uno de los equipos que llega a las nacionales en tiempos anteriores, pero que debido a situaciones eh, extraordinarias, desde perder su entrenador, desde que bajó el nivel con los equipos, desde lo que gustes y mandes, esto hace que pues pierdan también las conexiones con los demás equipos, lo cual les dificulta entrenar, porque pues recordemos que en los deportes es así, entre más te enfrentes a equipos mejores, entre más eh, te esfuerces, entre más dobles lo que son los esfuerzos, los entrenamientos, los rivales, pues mejor va a ser tu desempeño. Pero estamos hablando de que uno se volvió el apestado, y pues nadie lo pelaba, entonces pues era muy difícil que ellos pudieran avanzar en cuanto al nivel.
0: ¡Eh!
1: Y bueno, una vez que se unen Tsukushima, Shoyo, Kageyama y Yamaguchi a lo que es Karasuno, entonces Daichi toma una decisión que estos chicos que vienen como que más potentes, como con más dinamismo, con más este, energía, con más hambre de triunfo, puedan levantar a Karasuno y devolverle su antigua gloria. O sea, Daichi es un senpai ya de... Tercer año, y este es su último interescolar, su última competencia, y quiere que los demás compañeros de tercer año tengan una despedida increíble. Quiere dejar un gran equipo, pese a que para empezar, cuando empieza la historia, no tienen entrenador tan siquiera, o sea, dependen del de maestro que está a cargo del club, el cual no sabe nada de voleibol, pero sin embargo, le pone un chingo de ganas, se esfuerza. Y logra también hacer su parte como eh, generando las oportunidades que Carazuno necesita. ¿Por qué? Agarra y empieza a chingar, a chingar, a chingar y le consigue un entrenador. Agarra y empieza a chingar, a chingar, a chingar y consigue que lo dejen ir a jugar a otros lados, o sea, a otra parte de la prefectura. O sea, consigue que los equipos que antes jugaban con Karasuno accedan. Sí, una ventaja en este sensei es su poder de insistencia y la fe que le tiene a Carazuno. Al ver cómo estos chicos se están integrando y cómo lo empiezan a dar todo, entonces, pues él también se contagia de energía y dice, yo no sé nada de voleibol, pero los veo y me emociona y me hierve la sangre casi, casi. Y, y eso es el efecto que tiene este nuevo equipo de Carazuno. o sea, que realmente sabe cómo contagiar esa alegría a las demás personas incluso a la persona, al espectador cuando lo estamos viendo porque casi, casi que te da algo cuando piensas, Dios, no van a notar, se les está acabando el tiempo, ¿quién va a ganar el set? O sea, realmente te pones así como de, de por favor, Dios, si me escuchas, solo otra vez soy yo, ayúdalos. qué es lo que me encanta, que a diferencia de otros espocón en el que el prota siempre gana, 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 y es el mejor, y es el papi, todo puede, y así. Aquí no, aquí a caras, uno primero le da una paliza para que sepa dónde está y cómo es que tiene que crecer. Y eso es lo padre, eso es lo interesante, que te dice, oye, estás aquí, pero necesitas estar en el otro punto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Y esto también se da conforme empiezan a llenarse los huecos dentro de la formación del equipo. Porque al principio, pues... Se añaden estos chicos de primero. Pero se dan cuenta que les hace falta un libero. Se dan cuenta que les hace falta una estrella. O sea, una estrella es el tipo... Que una vez que el equipo está en... Un chingado aprieto. Es el güey que va a arrebatar. Y va a apuntar. Y va a anotar. O sea, ese es. Porque que ella me dice que... yo es la carnada definitiva. Es decir... Aquel que puede y tiene el talento para engañar al enemigo haciéndolo creer que va a anotar o no. Es aquel que te pone la incógnita, que no sabes si marcarlo o no. Porque si lo marcas y no anota, sabes que te andará el otro, la estrella. Pero si no lo marcas, se va a colar y te va a anotar y ni cuenta te vas a dar. Esa es la habilidad de Joy. Entonces, realmente vas viendo cómo se va armando este equipo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si ya era un equipo formado, les falta esas dos piezas? Bueno, para empezar, el libero que es eh, Nishinoya, que es un chico muchísimo más bajito que Shoya, pero que es un amor de persona, pero es como Tanaka. De hecho, son eh, súper amigos así. Cercanos, tienen ese mismo carácter explosivo, ese mismo gamberrismo así como de, ah, quítate, yo puedo, y este, o sea, es... Cada vez que entra Nishinoya al campo, brilla. O sea, es imposible no verlos. Incluso es apodado, es apodado la deidad guardiana. O sea, así le apoya a Daichi. Daichi, como capitán, le tiene mucho respeto a sus, a sus demás miembros del equipo. O sea, realmente él no está situado como, ah, yo soy el capitán todo poderoso, todo lo puedo y solamente yo creo jugar. No. Él saca lo mejor de cada uno para tratar de unirlos. Y eso es muy padre. Nishinoya al principio no estaba en el equipo porque fue suspendido por una situación con el subdirector cuando se pelea con la superestrella. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se peleó con la superestrella si es tan, tan buena onda, tan tranquis? Bueno, no es que sea tranqui, simplemente eh, tiene un carácter eh, bastante explosivo, no se enojón, pero es muy dinámico, es... Super hiperactivo. Y también ¿eh? le gusta andar viendo. De hecho, cuando le preguntan. ¿Por qué se metió a su escuela? Dijo, wey, los uniformes están chidos. Me veo padre. Y las morros se ven increíbles. Y yo dije, no mames. <risa> es muy honesto. Con lo que piensa y con lo que siente. Y no tiene filtros. Y por eso mismo de no tener filtros. Se echa la bronca con Asagi, El cual es o era la superestrella, el cual era el rematador, el atacante lateral. Y después de un partido con un equipo que es datecogio eh, estos son famosos por tener un bloqueo impenetrable, la muralla de hierro, así prácticamente. Todos sus remates los bloquea este equipo. Y obviamente Asahi queda totalmente desmoralizado, carga con la responsabilidad de que el equipo perdió por su culpa. Realmente esa, ese partido lo destroza al grado de que este deja como tal el equipo y dice, yo no voy a causar más vergüenza, yo aquí acabo. Pero a nuestro prota, el chico gritó, yo le vale tres cuartos y le dice, güey, estamos esperando para jugar, senpai presenta ti, y el otro así como de, no, gracias, ¿no? Pero es muy tímido, pese a tener una estatura privilegiada y una cara de señor, porque es el que se ve más mayor, de hecho, constantemente le dicen que está viejo, y él así como de, ay, no, mi corazón, ¿por qué me dicen eso? Es muy lindo, es muy tierno. Pero a la vez, tiene una autoestima muy fácilmente pisoteable. Uh, aún no sé eh, si hay algo más, aparte de los partidos, o porque él es así, pero pues hasta ahorita, él es muy noble, pese a ser una persona tan grande y cuando Daichi le pregunta ¿por qué ya no quiere jugar? Este miente y le dice que porque ya no le gusta el voleibol pero igual, pero este se pasa un día que estaba entrenando todos los chicos, incluyendo a Shoyo, a Kageyame y a los otros dos huevos, a Suki y a Yamaguchi, y los ve jugar y siente otra vez esa vibra, esa energía ese, y lo atrapan prácticamente así como de, ajá, si sí te queríamos agarrar no que no te gustaba el boli para no serles el cuento largo, termina metiéndose a jugar, obviamente entre esto va a pasar un partido con otro equipo que era el viejo rival, que es Nekoma, el cual pues tiene dos personajes que por lo menos a mí eh, me está un poco más la atención, y ese es su capitán Kuro, y el otro es Kenma. Kenma es un chico así como que, bueno, well, me va a llevarle la vida, pero es un armador que es súper listo. Él es muy observador y puede fintear al grado que incluso engaña a nuestro rey de la cancha. Y Kageyama es muy intenso, entonces que este sea tan pasivo, tan, tan plano en, en aspectos, personal, porque él mismo lo dice, que a él no le gusta el boli. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que alguien que no le gusta el boli terminó siendo el cerebro del equipo? Pues fácil, todo es gracias a Kuro. Él siempre estuvo motivado a Kenma a que fuera parte del equipo a desarrollar esa habilidad de análisis que tenía a manera que favoreciera pues, al equipo. Entonces, este chico eh, se vuelve un rival a vencer y a diferencia de Aoba, Yosai, que es otra escuela, otro colegio, entonces se encuentra Oikawa, que es el némesis, que es llamado el gran rey por Shoyo, porque este es el senpai de Kageyama, y tiene cierta rivalidad. ¿A qué voy con esto? Kageyama, eh, cuando iba en el colegio junto con este tipo, con Aikawa, eh, pues siempre lo admiró hasta cierto punto, y siempre se acercó a él, para que este, pues como su senpai, lo enseñara, lo entrenara. Y sin embargo... Oikawa siempre vio a Kageyama como un peligro. Siempre lo despreciaba, siempre le hacía menos. Porque tenía miedo de la habilidad que poseía Kageyama. Que a lo mejor él no la tenía porque su habilidad venía del trabajo duro. Sin embargo, este chico era o es un genio innato. Entonces, Oikawa llega a un punto de desequilibrio mental en el cual eh, pues empieza a atacar incluso a este de Kageyama... Al grado de que no te voy a enseñar y hacer como quieras y te voy a vencer. Y luego, en los interescolares ya estando con los cuervos, llama se topa en un juego, el cual con este termina la temporada. No les voy a decir cómo acaba, porque tienen que verlo, porque se los juro que así si hubiera dado 10 episodios los hubiera visto, porque el drama y la tensión... ...que se manejó ahí, fue como... ...Dios, esto no lo tiene nada... ...o sea, no tiene las novelas, esto no... ...este drama es puro y duro... ...pero... ...al final, la lección de crecimiento... ...que tienen ambos enemigos... ...es increíble, es... ...es eso, el espíritu deportivo... ...al final, darte cuenta de tus errores... ...darte cuenta de... ...de tus desventajas... ...pero no por debilidad física al final... Puedes seguir entrenando y ser el mejor. Pero cuando tu alma está corrompida, cuando tu mente es una porquería, no importa cuánto entrenes, siempre vas a estar solo en la cancha. Y ese es el mensaje que nos da la primer temporada de Haikyuu. ¿Cuáles son mis expectativas? Primera, no necesitas saber de boli para verlo. Bien, lo puedes disfrutar porque la comedia que maneja es bastante sencilla, pero no por eso eh, tiende a ser sosa o aburrida. Segundo, los personajes tienen mucha dinámica Tienen mucho ángel Al final te ganan los de este equipo, de los cuervos Al final eh, Quieres involucrarte en todo lo que hacen Y no importa si es el prota no importa si es el secundario Tú quieres saber de ellos Tú siempre estás al pendiente de ellos A diferencia a lo mejor de otros poco En el que nos centramos en el El prota, el güey que tiene Todas las habilidades, ¿Es ese es el que Al que le vamos a ver, pero no, aquí en Haiku no recae tanto. O sea, sí, la trama va a seguir mucho a lo que es Shoyu y Kageyama. Pero no los va a endiosar como los dioses del voleibol. Los va a ver hacer ver humanos y eso me encanta a mí me aburre un espocón en el que nos dicen que el vato aquel es el mejor deportista y todo lo puede y no importa lo que tú hagas como equipos nunca vas a ganar o sea a mí ese tipo de espocón hasta me da un chingo de hueva porque al final la trama va a ser gana 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 con un chingo de drama pareciera que va a perder pero nunca va a perder neta qué hueva si hubiera puros equipos que nada más ganaran cuál sería el crecimiento cuál sería el aprendizaje cómo mejorarían al final va a llegar un equipo. Siempre va a haber un rival más fuerte. Y eso es lo que nos dice Haikyuu. Siempre va a haber un rival más fuerte. Y no por eso vas a quedarte en tus frustraciones. Que es uno de los mensajes que les dice Ukai, el, el entrenador de estos chicos. Que solía ser un cuervo cuando era estudiante. Que no se queden con sus aflicciones. Que recuerden cómo se sintieron. Y que les sirva de impulso. Entonces esos mensajes son muy bonitos. O sea, es un anime muy de acorde a cualquier edad yo se los puedo recomendar a los chicos tal vez que están ahí en secundaria, que están en prepa, y que les hace falta una motivación, sobre todo pues con este drama de la pandemia, en el cual nos encontramos encerrados, en el cual nos encontramos alejados, separados de... Tal vez la interacción social a la que estábamos acostumbrados. Pero tal vez algunos no tenían ni siquiera esta interacción antes de la pandemia. Entonces, este mensaje que te entrega Haikyuu de no te desanimes, no tienes que ser el mejor, solo tienes que seguirlo intentando, es muy alentador, es muy positivo para estas nuevas generaciones. La verdad, como Shonen, no le pide nada a uno de pelea. La verdad, lo pueden ver desde chicos, desde chicas, no importa el género, no importa... Eh, tu fe, tu razón social, lo que sea lo vas a disfrutar porque al final es un mensaje muy puro en el cual todo el tiempo vas a ver crecimiento, no porque ganen no porque pierdan sino porque siempre va a haber un cambio una madurez que los va a hacer cambiar sobre sus errores y mejorar como seres humanos entonces, esta perspectiva que tiene, este objetivo que nos da este anime para las generaciones que Vienen a lo mejor de animes más tóxicos, de animes que no les están dejando tanta enseñanza. Porque yo sé que el anime no es para enseñar, yo sé que el anime es para divertirte, para, para entretenerte. Pero estamos tan plagados de animes basura. Y no, y no menosprecio la obra de nadie. Pero animes sin sentido, animes es que están solo llenos de fanservice, que sí los disfrutamos en el momento y decimos, chingue su madre, miren un par de tetas, miren un güey que está bien bueno, miren un momento ya hoy miren un momento Yuri, fanservice, fanservice. Pero ¿qué hay detrás de eso? Si les quitamos eso, ¿qué queda? Cuando la trama, si tú le, quieres, si tú le quitas el fanservice, no les queda nada, déjame decirte que no te está aportando nada y que va a ser un anime. ...que tal vez en un año ni siquiera recuerdas cómo se llama... ...y suele pasar... ...los animes que han perdurado a través de la historia... ...no han sido animes... ...que gocen tanto de fanservice... ...sino animes que han logrado tocar... ...esos corazones... Esa, ...esas mentes... ...a manera emocional... ...y que han permitido... ...al espectador... ...crecer... ...junto a sus personajes favoritos... ...¿por qué creen... ...que Naruto tiene tantos fans... ¿Por qué creen que Dragon Ball sigue de pie pese a los años? ¿Por qué creen que Sailor Moon sigue teniendo fans hasta la fecha? ¿Por el fanservice? No. Por ese mensaje, ese crecimiento que aportó a sus generaciones cuando este se desarrolló. Y Haikyu no lo hace mal. Por lo menos en la primera temporada no lo hace mal. Y eso es muy bueno. Porque... Yo sé que la industria tiene que vender. Eso es el pan de todos los días. Y si no vende, pues simplemente no tendríamos esos animes preciosos. Pero también hay que pensar un poquito en qué vamos a aportar, en qué en qué vamos a buscar, en qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Animes sensacionalistas de momento, pues van a ver un chingo. Cada temporada vemos nuevos inicios y nuevos fracasos fracasos brutales, en el cual pensamos, güey, esta temporada empieza muy bien, hay dos, tres que van bien y de repente la trama cae, se vuelve aburrido no le ve sentido y dices, bueno, ¿qué está pasando? o sea, ¿dónde está el mensaje? lo llenaron de fanservice, lo llenaron de estupideces le metieron relleno, ¿qué pasó? simplemente esta madre no es canon, porque muchos son fieles al manga y acaba con tener la desilusión del espectador Y eso es muy triste. Pero volviendo a Haikyuu, Yo se los recomiendo realmente. Porque sean otakus o no. Sean deportistas o no. Sean fans del shonen o no. Les va a encantar. Porque es sencillo. Porque es fácil. Y porque es ameno. Tienes un mal día. Ve un capítulo de Haikyuu Y te invito a que no te rías. A que no te pongas de buenas. Me ha pasado. Y personalmente... Creo que esos animes en el que puedes ver un capítulo pese a tener un mal día y te animan, valen mucho la pena. si les gustó este podcast no olviden seguirme y compartir en sus redes sociales ya que eso me ayuda muchísimo, también no olviden suscribirse, espero tener su opinión en los comentarios o escríbanme el twitter que aparece en la descripción, nos vemos en el próximo podcast, les mando un beso enorme y ya me despido hasta la próxima, arigatou gozaimasu